0: 读出书中的意境，听见深度的思考，聊一聊他们的阅读生活。各位亲子天下 podcast 的伙伴们，大家好！今天的阅读大来宾是老苏老师哇！我相信，如果呃是这个亲子天下固定粉丝的人，一定对老苏老师不陌生哦。老苏老师是台中大园国小的老师呢，呢已经在教学现场二十五年。好了，看本人真的一点都没有这种感觉<笑>哦。出过了《亲师 SOS 交心》两本书呢。今天呢，阅读大来宾苏明静老师要在他的新书《同理心身教》当中的一段话呢，让我们记忆非常的深刻。他说：“身为一位平凡的国小老师，我能为他们做的，就只有守护，在小小的教室里为他们营造安全的归属感，为他们打开世界的窗，让光洒落进来。”哇！念完这一段，我整个人都起鸡皮疙瘩了。今天我们就要邀请最会让人起鸡皮疙瘩的老苏老师来到现场，跟我们谈谈同理心。老苏老师，跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是老苏苏明静。好
0: ，老苏老师今天呃特别为我们带来同理心这个主题。
2: 嗯哼，哎、嗯欸，
0: 同理心其实被大家讲很久了。对对
2: ，對對每次只
0: 要讲到学校的冲突，不论是亲师沟通啦、啊，嗯嗯、或者是教室里面同学的人际相处关系，嗯嗯、甚至是婚姻里面的这个夫妻之道，嗯、所有的人都会讲到同理心。是，所以你在教室里面为什么这个时候特别提出同理心的议题？是因为最近的孩子怎么了吗？<笑>
1: 其实同理心这个，应该说，其实长久以来都可以感受到这个东西的重要性。那它其实谈的是人跟人之间的相互的一个连接的关系。嗯，那只是说，可能现在的孩子真的就是比较。嗯，个人主义，然后或者是他比较关注在自己的面向，也或者是说我们现在发生了很多的孩子的问题，然后或者一些冲突，更加的难以解决了。所以说，我们只能从同理心这边来看。的确，我到了，不管是我们自己学校，或到各。学校，你就可以看到很多的标语、然后海报写说你应该同理心呐、啊，要去去嗯、呃、体察别人的需求，然后这样子。但是其实说真的，同理心真的真的是件很困难的事情，就是你要教会他同理心，也应该是说他愿不愿意展现同理心这件事情，啊、好抽象、哦就是、对对对对对。
0: 哎，不过讲到现在的孩子，刚刚我们有听到，
2: 嗯
0: 、<哼>呃，老苏老师教了二十五年，嗯、<哼>然后世代之间的这个差异好像蛮明显的。因为你刚好说，哎，现在的孩子真的相较于以前比较个人主义。我觉得想先请老苏老师跟家长分享这一段，因为我们家长通常只能看到我们自己的孩子的这个世代，然后呢去比较的时候又会比到我们自己以前。嗯，哎，可是这个落差有点大，他就会觉得这个是世代差异，所以是正常的。但是就一个老师来说，他每一年每一年接触到不同的学生，来跟我们分享一下，现在的孩子他真的因为可能社会环境的关系，可能少子化的关系，到底在这个部分他最缺乏的这个元素是什么？
1: 其实我觉得跟现在家庭结构有很大的关系了。那以往我们都可能是很多的兄弟姐妹，所以说我们在家里自然而然会，不管是争吵啊，或者是甚至是打架的过程中，我们会学会怎么样去和平相处这件事情。所以他在家里其实已经经过了一个小团体的训练了。所以他在放到学校里面，其实是，嗯，他会学习怎么样跟比较多人做一个相处，做一个连接。嗯、那可是现在。不一样，现在家庭可能就是两个，甚至只有一个，所以说他在家里头他是年纪最小的，大家都是在礼让他的状态下，所以他每一个人是被礼让的个体来到学校之后，他就觉得别人应该礼让他，所以他就会从个人的角度去看很多的事情，而不是从先从群体来看这件事情。那再来第二个是，我觉得现在小孩子的生活也出了一些状况了，嗯、就是说现在小孩子。就是我看我班上很多小孩也是这样，就是学校里面他上满了八个小时之后，接着他就去安亲班，那安亲班可能又会到了什么七八点八九点，然后才会回家，所以他回家能做什么事情？他就嗯，可能吃饭或者是洗澡或做一些什么事情，然后他就上床睡觉。所以他生活里头。欠缺很多这种跟人家嗯真实的互动，或者是爸爸妈妈也没有像我们以前小时候会有更多的嗯陪伴或者是对家庭
0: 时光也变少对,对,对，好像都在按表操课打仗
1: 。对对对，嗯、啊，那所以说，我我还有小孩子，就是他连晚餐都是安亲班解决的，嗯，所以他每个月要花爸爸妈妈要赚更多的钱来支付这个安亲班的费用。可是你看那个小孩子，其实生活是很贫瘠、很孤单的。那第三个，我觉得是网络，呃，他们是网络时代，对，他们花了很多时间在网络。上面，那网络上面的就会，他们跟人家应对就很直接、很直白，没有太多的柔软的地方。嗯、然后，所以说他们习惯这样的方式啊。还有，他们整天都在那个虚拟的环境下。然后，其实，例如说，外国人。成瘾啊，或者是社交的这些焦虑，然后再回到学校，其实我觉得他们欠缺这种人跟人之间很温暖的互动，我觉得这是很可惜的
0: 。对啊，哎、嗯欸，所以也提醒我们现代的家长，有的时候孩子欠缺同理心，因为家已经不是练习场了。嗯哼。然后再加上他们是网络时代，哎、欸，这些真的都造成了现在孩子的状况。<對>所以，我我们也不能老是很悲情地说啊，怎么办？我们的未来怎么办？我们孩子一代不如一代哦。其实不是，他是一个演化过程。我从第
1: 一届教书的时候就有老师说一届不如一不一届这样，<笑>但是我自己感受到，其实说，其实你花了两年，我我们国小老师嘛，<對>所以我们花两年把那个慢慢调调调调到一个我们想要的样子，然后我们就觉得那个小学学生应该是那个样子，然后我们忘记了前面那些历程嘛，<笑>所以后来等到新的一届来之后，就哦天哪、啊，怎么会是这样子呢？然后就就继续调调调调。嗯，我觉得应该说老师还有他就忽略掉一个，就是说其实小孩子是独立的个体，所以说他来自于不同的家。家庭，那不同的个性，所以他就会组成每一届不同的班级的气氛。有的班级他就是比较活泼，或者有班级比较文静，有的班级治愈成绩普遍就比较高。那有的怎么教都教不会，你就会发现整个班级状态在不同的上上下下这样子。对我而言呢、啊，其实我觉得这些历程都是一种学习。
0: 都是一种学习，<对>所以同理心其实真的可以为孩子带来很多不一样的抽象能力。嗯、<哼>等一下，我们也会借由老苏老师这个新书里面有非常多的这个阐明啊、哦，比如说第一个人际关系嘛，对不对？他<对>就会进间接增进了沟通的能力。嗯、<哼>第二个是什么？哎，我觉得老苏老师要把同理心竟然跟学习动机，哎，把它放在一起，我觉得这是很多家长一开始都没有想到的。为什么？因为我听说过家长曾经有一个迷思。他说：“哎、欸，同理心是不错啦，啊，可是你知道我的孩子的班上啊，他们很多同学都有状况，他们的家长跟老师如果也没有教他们同理心，那假设都是我的孩子有同理心，那他不就很可怜？每天都要体谅别人，忙着妥协，忙着呃了解别人背后发生什么事，他不会很累吗？我孩子不会这样很吃亏吗？哇，学习同理心的背后，家长有这个心魔、欸，哎。”当然也是因为保护小孩啦。不过我想听听老苏老师怎么解这一题
1: 。嗯，我觉得其实同理心啊，他被父母赋予太多的太多的期望了，所以说我们会觉得同理心好像是一个很抽象的能力。那应该的确来讲，就是说我我对我而言，它它其实可以可大可小，小就是说它只是一个思维上的一个改变。我试着先不要那么从个人的主意的角度来看这件事情，而我可以试着用比较开放的心胸来看这些。这些哎所发生的一些，那我们的情绪就会比较得到一些纾解，这是就是我觉得嗯，这是对一个思维的训练了、啊。那第二部分就是，当然它也也应该是更凸显这个这个价值。那的确我们在过往的教育里头，我们真的很少去教孩子同理心这件事情。呃、嗯，我个人经验其实是，当一个有同理心的孩子，他其实会变得比较温暖、比较友善一点。那例如我们常讲的，嗯，所谓的这个暖男啊或什么，那其实就是。嗯，他能去体察别人的心意，所以他会在优先跨出那一步，然后试着去协助他人。所以，我们感受到他这个人特别温暖。那回到刚刚那个问题，就是说，嗯，这在我班上我其实也看过类似的状况，就是有一个孩子，他本身就是可能对别人是比较有一些敌意的。那他可能对别人刚开始，他可能就是言语上非常的不客气啊，或者是说他有一些行为上是比较粗暴的。那假设，嗯、呃，可能家长会担心说，哎、啊，我的小孩子同理心，遇到这样的孩子怎么办呢？其实，这样的孩子他本身其实是更缺乏爱，缺乏别人的关注。那但是，嗯、呃，假设有这样的人愿意对他伸出温暖的手的时候，其实我我发现，其实他们反而是成为很好的朋友。那甚至说，这个比较对人充满了一些可能比较负面的行为或言语的人，他对他反而是很客气、很温暖的。所以，其实我觉得，嗯，有同理心的小孩子反而是可以，甚至是，嗯，有机会去。嗯，改变一些部分。那同时，我觉得在我班上，我感受到，其实同理心的小孩子通常人缘是比较好
2: 的
0: 。对啊，对因为他常常会给别人很多空间，对不对？嗯嗯嗯、别人在那个空间里面就会得到比较呃温暖，然后比较安心的这个环境，反而整个人就松懈下来了
1: 。而且我其实觉得说，同理心啊，在在这本书里面有提到一些步骤了。第一步骤反而是觉察自己的情绪。嗯。有同理心的小孩子，其实不是只有去。觉察别人情绪，其实他反过来，他有去看看自己的状态，所以说他会去先去调整自己的状态，打开那个同理心的开关，然后他他才会跟人家做一些接触，这样子。
0: 所以刚刚我们讲到了步骤，你只讲到第一个，我们把它顺着讲下去好了。嗯、<哼>怎么样培养同理心？第一个打开同理心的开关，嗯、<哼>觉察自己的情绪。對,对对。那第二步呢
1: ？他先觉察自己的状况，然后接下来他他打开了那个开关了之后，他他去觉察别人的情绪，应该是这样说。我们很多的时候我们在教孩子同理心的时候，我们只有教到同情这件事情，对，而不是,这是不
0: 一样的，而
1: 不是同理。嗯、同情就是的确就是去觉察别人的情绪。那比如说他看到别人，他觉得哦，他他很可怜哦，或者是他他他在生气啊，或者接下来就没有了。嗯，但是同理心的第三个步骤是同理他人的认知，嗯、也就是说你要带着他去看、去思考说，说那他现在在想什么。
0: 换位思考
1: ，对对，就是所谓所谓的换位思考，嗯、所以他他会告诉你说，哦，他现在在生气，原因是什么？他会告诉你，那开始他就会开始进入别人的脑袋了。所以我们刚才是从情绪来切入，情绪比较好可以明白指出，但是情绪背后的原因，可能就是那个认知的层面。嗯<哼>那等到他可以说出别人。可能这样子想，他、嗯、在生气了。对，然后他为什么在生气的时候？其实，在第四个步骤，我们可能要去同理他人的需求。嗯、那你可以接着带着他去问说：那他他需要什
2: 么
1: ？嗯，他现在在想什么？他需要什么？然后他他有可能会说：嗯，他可能需要我可能对他好好说话，或者说，嗯，他可能觉得他受了一些委屈，这样子，他希望嗯嗯，这些人可以来跟他说对不起，这样。所以当孩子。嗯体察到他的嗯，他的情绪啊，他的认知，他的需求之后，接下来他可能会觉得哦，再回到自己身上，嗯，好像是有点不太好意思，或者是嗯，他可能会有一些想要弥补的一些动机。嗯，那接下来我们就最后一步骤就是让他可以有落实的情形。嗯，那很多时候我们教孩子的时候，就是忽略到后面这步骤，我们忘记让他大家去看别人的需求是什么，以及我们可以为他人带来一些什么。那、啊、其实现在教育里面有谈一个很重要名词，叫做修复式正义，嗯、就是说，嗯，我们尽量把那些冲突还原到冲突发生之前的那个状态。那所以说，呃，这最后这个落实的部分是很需要的
0: 。对啊，你因为讲到这个落实，我觉得可以回应到刚刚家长的担心哦，就是、嗯、呃最后一个步骤嘛，你说要实践出来，对不对？对对对我们能不能去看到别人需求之后，哎，我们来做出一些呃。呃，行为，然后达到所谓的有点类似修复式正义那样子的精神。嗯、<哼>其实你有没有发现哦？当你在看似你满足别人的行，你别人的需求，嗯、<哼>可是事实上，你有没有发现，那是因为你已经开始有能力。去付出，你有能力走到这一步，你有能力去符合别人的需求。那我觉得，呃，在同理心的这个状态里面，并不是一味的道德诉求，也不是一味的政治正确，而是说，哇，原来同理心可以让我挖掘自己更多的能力，然后让这个环境跟这个氛围，呃，达到我更想要的一个境界。好，一个标准。嗯、<哼>我想这就是老师说的同理心，其实真的也可以培养出孩子非常多的能力。好，那接下来刚刚除了我们讲很多人际部分，如果回到自己的这个学习动机，因为老师在中间第二章第二个部分也谈到了非常多内在的这个驱动力跟学习动机的这个部分。哎，很好奇哦，同理心要怎么样变成学习动机的一个原动力呢？
1: 嗯,嗯刚刚有提到同理心的第一步就是觉察自己的情绪嘛，以及他人的情绪。那你嗯，我们可以看到，其实，在班上啊，就是我嗯，我带这么多节，你就可以感受到，其实我们即使到了现在在教育改的年代了，但是我、嗯、我们的我们的大人好像还是跳脱不出对于那个成绩的迷思。嗯，那所以说，嗯，我觉得最。大一步的关键，其实是反而是身边这些大人们，他们应该也要去示范什么叫做同理心。嗯、<哼>那他可以看到孩子在学习里头的，不管是挫败，或者是他真的可以回归到他自己去检视，说他。他自己的课题，以往他被是怎么样被要求？他在学业里头，嗯，形塑出他对于学业这一种的价值观，是不是又强注在，呃，强压在孩子的身上？其实我的书中有写到一些故事，就是说我的班上有一些成绩比较好的的孩子，他反而其实在，在他反而是每一次拿到考卷，他就开始趴在桌上一直哭。他很害怕，对不对？他其实都考到九十几分了，然后他是，但是他就是趴在那边哭。那反过来，教室那个考六十分的、五十<笑>分的那边男生们欢呼：“耶，我及格了，我及格了！”这样子，我就是不一样的。那原因不是他对我自我要求升高，而是他害怕回到家里去面对他的爸妈
0: 。对呀、啊，你怎么又粗心错了
1: ？对，而且而且甚至是他们会以95分这个标准来去衡量这件事情，对因为他
0: 觉得你有能力嘛，对,对,对，所以我定了这个标准。而且
1: 爸爸妈妈都会认为说，他们就会归罪于第一个就是你是粗心，第二个就是学习态度很差，所以说他们就用这样的，他们不是。那个分数，他觉得代表这两种意义，所以他们反而就是用更严格的方式去责骂他：你为什么粗心或者是你为什么学习态度这么差？嗯、可是其实应该这样说，就是他分了两个层次，一个是这个我们身为一个老师啊，就是我们有我们是可以很轻松的让学生考到几分的区间，我可以让题目变得很简单，哦、然后所以他每一个小孩可以拿到九十五。五分一百分的区间，大家开心的要命。但是我们也可以，只是我，只是把那个顺，光只是数学，我只把前后顺序换一下，或者是我把一个其中一个字换掉之后，那个题目完全是完全是不一样的
0: 还有配分策略啦，你们这些老师好坏哦。
1: 不是不是配分策略，而是说每一个老师他所他的信信念不同，他觉得我应该，他应该。像我的话，会觉得说，其实学习应该是检视这个阶段的学习成就。对。所以我，我就会我就会出了比较嗯中间，然后甚至我觉得，我想要鼓励那一些成绩比较好的孩子，让他知道，其实他这次有认真的复习，他应该拿到相对应的成绩。所以，我我的题目会会去检视他有没有那些基本能力。那有老老师是想要挑战小孩，子比较高阶的思考的。没错<錯>。所以说，当然在这样的考试里头，高阶。比较成绩比较好、优秀的孩子，他会被磨得越好。但是其实有时候后面那一些，嗯、对,對后面那些就是一连串这样子。嗯、所以其实首先是成绩这件事情，成绩这件事情不应该是用一个分数来检视它
0: 。我觉得在讲到成绩，呃，老苏老师在书里面也有提到一个很重要，就是爸妈要先同理自己，嗯、<哼>你要先去看你到底为什么对这个成绩发怒。
2: 对,对,对这个发
0: 怒后面其实有好多好多可以挖掘的东西，嗯、对不对
1: ？对对对，就是嗯、呃，我们自己在成长的过程中，我们是怎样被爸妈要求的？然后我们是在怎么样这过程中，嗯、呃，把这些书读完的？然后我们是靠着努力来获得这样，所以很多爸妈会认为说，你只要努力，你应该就可以拿到好的成绩。可是，其实我们自己也忘记，我们在人生的过程中，其实有一些阶段是我们靠努力是完成不了的。嗯，那时候是需要一些陪伴、一些支援的。可是有时候是忽略的。然后有时候其实，嗯，大人的温暖的问候，或者是说他其实是他能理解孩子的这样的心境之后，还是反而会更加的。嗯，至少他接纳现在自己的状态，对啊、然后他会比较用比较正向、比较成长型的思维来看他现在状态。没关系，我可以继续的，嗯、呃，努力练习，然后再继续的往前进。眼前这个阶段只是一个小小的一个测验的结果而已。但是很多的爸妈都用那个，你考不好，未来就是完蛋。对，因为那个
0: 是背后其实是一个恐惧对。对对，他其实是恐惧。那有的是在生气自己做的不够好，<对>啊，我一定是把孩子教得不够好，对,对,对,对不对？对对对对所以我孩子成绩才会考出这样子。我怎么跟我的亲生交代？嗯嗯、我怎么跟我的家人交代？成
1: 绩单就是爸爸妈妈用小孩子的表现来当做他自己的成绩单。的好的，这
0: 个是。当中里面的一个片名是，<笑>你看我有没有很认真看书、啊？真的，
1: 赶快立正站<笑>好。好，
0: 哎，但是我觉得往下挖哈，你知道，老师老师在讲到成绩的这个部分，他有讲到初心。嗯
2: 哼哼我记
0: 得里面有一段写初心算数学，你怎么辅导你的小苏姑娘？哎、欸，她怎么在这个考卷里面？你怎么帮她去借由同理心，帮她找到自己的问题，嗯、<哼>自己该改进的地方，然后她怎么样自己顺着这个思路找到解决之道？老师可不可以跟我们分享这一段？不论是对小孩或者是小苏姑娘的这个数学来当例子，都很好。
1: 嗯哼，嗯，当然就是考试的时候你，你嗯，尤其是数学的，你可以感受到，其实小孩子粗心特别多，所以他十分很严重。嗯，那不管很多老师或者是很多的爸妈就会说，你可能你又粗心了这样子。那但是粗心这件事情很奇妙，是说。初心是源自于他生活习惯的初心，嗯，也就是他没有平常，他就很少把生活的细节把它做好，所以说他他你可以看到，嗯、呃，有的孩子他是每天都是丢三落四的，或者是说他他这边就少抄一样，那边或者他每天他只是光作业里头就这里的这裡的个答案，的对对对，对不对？这当他个性是粗心的，包括他生活作息，他的东望西望的，这样的孩子到了考试，当然是粗心的，因为考试很紧张，所以他的粗心就被放大的更加的严重。所以要教粗心这件事情，避免失分这件事情，其实要回到生活里头来。嗯、生活的每一个细节，其实我们都要指导他，把他每一件事情要把它做好。那是不是要有一些计划？是不是事先要先想一下？或者说，啊、呃，这部分没有做好，我们再反复让他做练习，让他可以反反复复的去去去改善它。那嗯，我自己其实说，嗯，再回到我自己教孩子的部分哈，就是我会不是那么的，嗯，轻易的给他答案。嗯，例如说他在他这些错误的地方啊，其、就、实、是、我在考试前的时候，我都会回过来再让他去面对这些题目，再算一次。那其实他有很多方式啊，例如说他可能我都会拿便利贴把它盖盖盖盖盖起来这样子。那我们在写的过程中，其实只要是粗心或者是算错题目，我们都会在那题号做。一些记
0: 记号，记号对对。對
1: 那这些记号的话，就是嗯，很适合之后我们再回来去检视它。那可是嗯，很多的爸爸妈妈，或者是说很多安心班老师，他都在平常写作业的时候帮孩子。遮掩好这些东西
0: 哦，因为他希望帮孩子事先检查，嗯
1: 嗯、所以就
0: 没有错误的记录
1: 。对，所以他们所有的作业啊，所有的东西都是完美的，甚至有的小孩子要去学校，他可能老是有小考，呃，安心班可能已经先考过一次了，所以他这个过程中其实根本找不到小孩子错误的历程。嗯，那我个人觉得，其实错误反而是很好的学习，其实他可以大帮的留下来。我们急着把它擦掉，代表是我们不容许有错误。对，你看他不顺眼，对不对？對就是
0: 。喜欢每一个勾勾。对，其实订正才是最重要的学习。
1: 对对对，哇，这是我
0: 是不是又看到输对，真
1: 的。<笑>但是，我嗯，成长形式会告诉我们重要，就是说错误是很好的学习的来源。那像我，我，我其实像这阵子啊，就是我们班上经常有一些咨询。用一些自学平台来做一些学习，包括军医。嗯、那那他军医很奇妙是，是当你错误的时候，他就会没有办法过关，他会反复一直出题考你，哦、他就一直一直出你考你，
0: 在你错的那个点上面反复的确认你到底有没有办法学会。对他就
1: 是一直在连续过五个灯泡物体、嗯，你才会把法答对这样子。所以他只要中间错一题，他就他就他就可能又要卡在这里，对，重新还要再来、嗯、再累积这样子。那你你我的孩子就是常常会拿到那个什么嗯。好像类似国父革命那个，反正就是那个，就是<笑>好几次才要成功。对对对，就有一种徽章，就对。对。那我就我就我会告诉他们，没关系，你这、就是错误，就是大脑被受到真的受到一些电击，然后他会刺激你的思考这样子。然后有的孩子就是被电击的几十次这样子，然后说导致我脑袋都烧焦了这样子。<笑>可是你会发现，其实，在过程中这些。一直反复的、不断去练习、去面对他自己孩子，呃，自己错误的孩子啊，我觉得他成绩反而是会慢慢的往上而且很
0: 扎实。
1: 对，嗯、那反而是那种安静班看过的那些，嗯、呃，看似完美的作业的孩子啊，他越到后面呢、啊，其实我觉得他学的越吃力，嗯、因为他他的因为他
0: 没有遭受电击。<笑><对>没有抓住脑袋的 bug， 是是是，是是真的是这样哎、欸，对,对，因为老师,老师刚刚有说到，就是初心其实就是一个人生活习惯的总和。
2: 对，对对好，
0: 那这个部分其实我也有相关的经验，嗯、<哼>像我们家小妹妹、嗯、国中生哦，嗯、<哼>明明答案全部都算对，
2: 嗯
0: 、已经写出6 x 加8 y 了，嗯、<哼>然后下面距离不到两公分，老师还特地画一个箭头，写不到两公分的时候，他就写答6 x 减8 y， 嗯嗯嗯嗯嗯，然后分数就不见了
2: 。对，哦，对
0: 像这种诸如此类然后妈妈就会觉得说啊，你好不容易会了呢，你可不可以把它这个分数填起来、嗯？我
1: 还听过更可怕的是他在画卡的时候、就。是正那个大考的时候，他整排都画错的哦，真的、哦、对，然后就跑到别的学校去。对，那个
0: 时候我就很好奇，因为我当然也可以一句话说：“哎、欸，拜托你眼睛是瞎了吗？嗯嗯怎么会六位是加八 y 变成六位是减八 y？” 嗯嗯而且。空格不到两公分，嗯嗯嗯嗯但我就很好奇，我就说，哎、欸，你那时候到底发生什么事？嗯,嗯
2: ,嗯,嗯怎么
0: 会加变减？嗯,嗯,嗯，我说你是你那时候写完的感觉是什么？他说我很高兴啊，我这题会啦。嗯嗯嗯我说然后呢？然后我就赶快急着想要拼下一题啊。嗯
2: ,嗯,嗯，哎、欸，所以你会
0: 发现说他的开心造成了他，呃，复写的时候可能就不注意了。但是他的心情是雀跃的，于是他赶快跳到下一题
1: 。这个时候他
0: 的注意力就不见了。
1: 哇，你做了很好的同理心的示范。真的，的虽然我捏着大腿，那<笑>题五
0: 分，老师们你们以后扣分可以不要这样嘛，好歹人家扣一分就可以了。嗯、<哼>哦，没有开玩笑，但是我的意思是说，也许要陪着孩子去找到他真正行为上的盲点
2: ，嗯、嗯哼嗯
1: 哼
0: 这个是真的需要高度同理心才有办法做到的
1: 。对，所以所以像我在，嗯、呃，我在看我女儿的作业的时候，我不会轻易给她答案，嗯、我会问她为什么，然后引导她，嗯、呃，说出。为什么是这样子的劣势？为什么不是加而是减？我必须要请他说出来。嗯，但是他会给我答案。接下来我要继续往下挖，等到我真的确定说，哦，他真的不是因为只是背了不该加或减，而是确定了这件事情之后，这件事情才会。他才会真的把它吸收起来。很多孩子他就是在附送大人给他的指令，对，就是包括公式啊，嗯、或者是解题啊。嗯、所以其实有时候去孩子去补习啊，或者是他其实在课堂上听老师在说话的时候，他不见得是会的。我常常在黑板上，可能这一题是他们前一天大部分都错的，所以我为他们讲解了一次，哦，大家都懂了这样。那甚至我还把算式就是把它列在那边，我就请他他们再算一次，全班可能还是一堆错。当当然，那个题目是比较难的，
0: 有听懂，但是并不真的了解，嗯、
1: 對,對,對,对对对，无法
0: 应用，表示他可能还听在某个层次而已
1: 。对这里面也有太多他们的能力上的一些缺陷了，就是说，第一个他没有办法真的去理解，对
0: 不对？理解这个劣势这个部
1: 分。嗯、第二个，甚至还有里面还有一些基本能力的问题。这是加减乘除，或者是呃分数小数这些不同的部分。
0: 哎、欸，所以看似我们在讨论如何改进初心这个议题，嗯、可是事实上我们用了非常多同理心的技巧。對,对对。不过我我接下来就要问了，哎、欸，不是每个爸妈都身怀同理心的这个技能，那我们要怎么样让呃爸妈或者是还没有具有这些呃高度技巧的朋友们？自我练习呢？
1: 我刚刚说了，其实说我最近一直在思考，就是同理心这些事情啊，就是刚刚你讲，就是说很多人会把同理心认为是一件很困难的事情。嗯，那我觉得其实同理心就是一个开关、啊，就是说我打开的那个感知的能力，我想要跟你的心灵一起同步。哎，你知道
0: ，我觉得人什么时候都会打开这个开关吗？什么时候？谈恋爱的时候啊。哦
1: 对对对对，嗯、所<以>对不对？又不再送上宵夜之类。对不对、啊、是不是，你会
0: 就开始费尽心思去了解说，说哎<对>，这个人到底喜欢什么？嗯嗯、哎呦，芥兰母汤送会哦，嗯嗯、这个花送下去他就觉得我庸俗了，嗯嗯、对不对啊？这个人要什么啊？这个人怎么样讨他欢喜？你有没有这样觉得？对啊。其实每个人都有这能力，对不、啊、对,、啊对,啊对
1: 啊就是？就是要不要的问题嘛，嗯、就是或者应该是说你觉得重不重要的问题。所以这本书我觉得是一个我想要。跟大家分享，就是说，原来在同理心的世界里头，嗯，不管是孩子，其实我们自己也获得了很多的一些滋养，嗯、<哼>一些幸福的来源。所以说，我想要传递是这件意境。所以在面对孩子的时候，其实如果我们可以先，嗯，不要那么生气。那试着，我们先好，我们要从从理性的角度来去解决孩子的问题的时候，这才有一个开始的一个脉络了。那、啊、刚开始的时候，我觉得，嗯，我们也可能要先去示范一下，就是说，我们可能要去想看看孩子当。例如说他在哭闹，或者说他在生气，我们有时候就开始用情绪来跟他们做对应，然后就开始会有一些冲突。啊、我觉得
0: 在这一点我稍微停一下，因为我发现现在有非常多的家长跟老师，嗯、<哼>他们学习很多情绪处理的技巧。嗯哼嗯哼可是在那个情绪处理的技巧并没有错、哦，可是你有没有发现、嗯、那个背后有点想要去消除？嗯哼，那个情绪，嗯哼<音>对不对？你想要解决这个问题，<音>想要消除表面上情绪的波动，<音>对，<音>让它回到平复。
2: 嗯所以
0: 你学习了大量的处理情绪的技巧。嗯
2: <音>，可是，在那
0: 之前，<音>我们可能要先看老苏老师《同理心》生效这一本书。<笑><音>呃，我我觉得这一点，可能我我想要先呃，再请教这个老苏老师，因为你在里面有讲到一句话，你说家长如果越能够同理自己。越能够跟自己的内心去做连接，嗯，嗯嗯你就有能力去跟孩子做更好的连接。嗯，嗯我想没有一个家长不想跟自己的孩子连接，对，但他可能也忘记了什么叫做连接。嗯,嗯那老苏老师要不要帮我们举一些例子，在你跟家长的互动过程当中，你怎么样也协助家长找到那个连接的能力
1: ？书中有一个篇章是说。嗯，我去参加一个亲子讲座，嗯，然后很多的家长就是他提了很多的问题，然后但是那问题千奇百怪啊，所以说我自己还作为编码，<笑>就是发挥我那个读博士的那个编码能力，然后把他们分类这样子。可是我我觉得最大的问题就是刚刚讲的，就是说这些爸妈看到问题都是表层的，然后他去试着想要去解决，也许他看到的情绪也想要去解决的情绪，但是。但是我觉得那个核心还是没有去碰触到，那所以说我有建议这些家长，就是说第一个可能就是在那个事情的发生的刚开始的时候，我们可能要先，嗯，先停下来，我们可能要先，嗯。教说我们自己也好，让我们先冷静下来，然后试着去还原那个事情。嗯，我们冲突就是那个时间点嘛。那在在前面那个时间点里头，到底发生了什么事情？那个孩子到底正在做什么事情，所以会导致这样的结果？他后面其实是有一个在往前推，有一个故事在。例如说，可能我们责骂孩子，嗯嗯，可能。在吵架，那但是他在往前推一点的时候，他可能其实是因为，嗯，他可能受了一些委屈，或者他有一些情绪，也或者是说他现在此时他正在，呃，发脾气。那发脾气，嗯，或者我们真的看到他可能在看电视，然后我们也不高兴，然后反正就是很多这样子。可是他在前面里头，他可能孩子正在做一件什么事情，甚至可能是一件重要的事情，但是我们可能只有看到结果，所以我们可能要先试着去想这件事情。我觉得这样的一个练习可以让我们的情绪稍微冷静下来。嗯，那接下来我觉得就是真的，也许也是可以从情绪来着手，就是说我们先去同理孩子的情绪。那我自己其实。在做了很多的练习，就是我对于我女儿做了一些练习，嗯，
2: 然
1: 后我就觉得其实从情绪去接纳这件事情，真的还蛮奇妙。我书上举了一个例子，就是说有一天我女儿就是在她很小的时候啊，就是嗯，有一天她就是在练小提琴，嗯，那小提琴这件就是当时就是嗯。我太太是音乐老师嘛，我女儿也很小在学习小提琴。那有一天，我的丈母娘就来我家，那我太太刚好就出门去哈。那我太太从小就是被丈母娘训练，就是弹钢琴。然后在很小的时候啊，只要是呃嗯、呃，我我丈母娘也不太懂音乐，但是她听得懂流不流畅这件事情，所以她就会说，她就在煮饭，拿着锅铲那边炒炒炒，然后接下来她说。波歇各几拜，然后我太太,太，<塞>我太太就，是后他就继续弹弹弹，他说波歇各几拜这样子，所以他的思维就是，其实他
0: 是讲肌肉没手再练一次啊<笑>、哦。是，双关语对不对？
1: <续>但是，所以后来他是这样子被养成的。嗯、所以后来那一天，就是我我太太有交代我，我丈母娘说，反正他没事做，就是那你帮我看一下女儿拉小提琴这样。<好>所以后来我，我我我女儿其实就是一个。大人说什么，他会乖乖去做。尤其妈妈的指令，其实他就会去乖乖做。<對>所以他，他他平常是很少练习，可是那天真的有努力的稍微练习了一些些这样子。然后，但是我丈母娘一样就说：“哎，不会谢个几拜这样子。”<笑>然后他就继续这样啦啦啦啦啦。然后怎么来着？不会谢个几拜，然后来就他是不
0: 是快崩溃了？对，后
1: 来说：「真的快要。忍受不住，因为他在思维里头，我已经比平常多练习了很久了。你为什么一直这样说呢？因为说我没有练好，<对>所以他就气得跑回家，跑回房间里面，嗯，大哭了这样子。Uh huh. 那小时候的他，其实，在情绪的表达上面还不是那么理想，所以后来我就很尴尬。那时候我好像在处理什么事情，这样，我是跑到房间去这样的，然后我女儿就一直哭，一直哭，哭哭了很久。啊、呃，我就好吧，我就去接纳她的情绪，我就跟她说啊，你很难过哦。然后结果话就，他就，嗯，她就一直哭，一直哭，她停不下通常她哭可能哭个半小时以上这样。那后来，呃，我就轻轻拍她的肩膀说，呃。可是我刚刚发现，呃，你刚刚有很努力在练习了，然后我觉得你很棒这样子，我想给一个自我价值感。可是他还是哭，一直哭，一直哭，一直哭。那后,后来我，我后来就把他抱一抱，说：“来，给爸爸抱一下，爸爸爱你。”这样子。那你知道很奇妙，之后来他就在那几分钟之内啊，他就哭声越来越大，然后越来越小，越小，到最后就停下来。就完全安静无声，其实我还蛮压抑的。说，哇塞，我只是讲了两三句话而已，怎么会这么大的效果？嗯、平常如果我只一直在劝他，或者是都没有用，他会一直哭，一直哭，一直停不下来。但是你知道，大人就是就是很。啰嗦就对，我就跟他说，
0: 你后面又加了碎念就對,对。我,我想说，
1: 其实阿妈也是为你好、啊、<笑>然后我才讲了这句话。欸、你这
0: 段有点八卦、哦
1: 。<笑>但但是你知道，我女儿就开始接着，她就大哭。可是我刚刚努力了后就哇，就了又开始了对不对？然后我想，天哪，我我刚刚好像说太急了这样。后来我刚刚就跟她说，我就继续继续跟她说。你很难过吼，然后这个事情又讲下来了。那我我会跟他说，我知道，可是我刚刚看到你很努力的在努力的在平复自己的情绪，我真的觉得你很棒。来来，给爸爸爱一下这样子，我就继续这样讲。你知道，又是那种两三分钟、五分钟又然后完全就停住这样子。嗯、其实我在后来就我就发现，哇塞，其实从情绪，就大人愿意去觉察孩子的情绪，然后。我们去教他怎么去接纳这孩子，这情绪是可以被允许的。这部分其实可以从很刚开始去做一些切入。对对，那但是重点，我觉得其实是还有一个部分，就是说，那大人的情绪呢？嗯，所以其实我书中有做一些练习，就是说，我们常常会对孩子的情绪会感到一些生气。我其实也会啦，就是嗯、呃，每天有这么多的事情，难免会这样子。那我我我个人觉得，其实生气这件事情不是件坏事。我们也
0: 要允许自己生气，对吧？因为我们担心他，嗯、没错，我们是出
1: 于爱，然才担心他。那所以这件事情是重要，但是我们有时候会一直忍住那个情绪，我不要生气，我不要生气，这样子，那反而去我们我们常忘记了，我们其实是因为爱他而那背后的焦虑，那但是被隐忍的情绪，其实最后会爆发。他不会消灭，他只会一直一直往上叠上去这样子，所以我觉得我们内心要做一些练习。首先，我们要知道，其实我们是出于爱而担心，而且在他的情绪的对应中，其实是有我们自己的课题在的。嗯，也就是说，例如说，我们刚看到书中一个例子，是他，嗯，我女儿可能在做一些。测验线上测验，他没有过，然后他就一直生气生闷气，后来他开始有点一些行为上的生发气发脾气的行为，那但是大人就会解读说、啊、你这个人小孩子就是没有挫折忍耐力
0: ，对，一个帽子又戴上去了，
1: 对对，所以我们就会开始忍不住想,想着<急>那背后焦虑是那一种。那假设你都这样子，那以后我没有教会你，以后你长大之后怎么办？你怎么去面对你的挫折呢？所以其实那就会开始对应到呃、嗯、那个部分去嘛。但是其实那被那里面有一个很浅藏的自己的课题。那例如说，我就会去做练习，说那这个东西到底勾到我什么？我勾到我自己的课题是什么？我在他身上看到我很不喜欢我自己的什么？嗯，然后你就会发现哦，原来就是那个底层，就是会有一种。害怕，或者是。焦虑、或者是讨厌自己的那个部分。不好意思
0: 承认，其实我才是那个没有挫折受力的人
1: 。对，就是其实你看到别人的问题的时候，<解>其实是对应到自己的问题，对，你会生气，其实对应到你自己，嗯、你很讨厌自己这样子。那、嗯啊、你成长过程中一定有一个被人家对待，所以你把它盖起来。没错，这
0: 那这个其实也可以透过沟通来解决。对对因为老师，老师在书里面也有讲到，怎么样把话说完整，把你的担心说出来，把你的焦虑说出来，不要只有说半套。嗯对不对？那刚刚我们也从刚刚的例子学到另外一个技巧，就是当我们要讲其实阿妈也是好意的时候，要讲给阿妈听，好、哦，不要在房间里面就讲给孩子听。<笑>不是，我就
1: 再过一阵子，就是说，当他情绪平复了，他开心的时候，也许再过一阵子，嗯，过几个小时或隔天，或者我们在谈谈这件事情。当彼此情绪冷静的时候，是比较好可以对谈没错，时机跟空
0: 间也很重要。要告
1: 诉他们，嗯、我们其实是出自于。呃，而爱而焦虑的那种的担心。那其实我常跟孩子说这件事情，其实他可以理解。那但是呃，我也会很嗯、呃、跟他说对不起，我因为爱而产生的这些焦虑、这些担心，我可能化为某一种情绪上的言语了。那我这对于这部分，我深感抱歉。啊、我下次会学习怎么样好好说话。那你你就觉得说，我们就。我，你可以感受，我现我就感受我女儿，她就说没有关系，我知道。然后我们，我觉得我们的关系就可以，嗯、呃，被修复一点。然后从呃，我们也在一次一次的练习中，可以不断的用比较好的方式来做一些互互动
0: 。同理心本来就需要练习。對,對,对。那如果这次做不好，哎、欸，我们事后反省之后，用沟通也跟孩子表达，这也是另外一种同理自己、同理别人。嗯其实书里面还有好多精彩的内容，比如说我有看到老苏老师跟小苏姑娘在一起用阅读这个部分来练习同理心那一本爱心树的故事。嗯嗯、但是今天我们就不要暴雷，对对对我们还是要留一点哈，嗯、去给这个呃听众呢好好的在沉浸在老苏老师的文字里面，嗯、每一段你都可以当做呃生活里面实际上去实践同理心的一个剧本，一个参考。好，今天非常感谢老苏老师来跟我们分享同理心身教，也祝福你的同理心身教可以大卖长卖，让我们都能够享受同理心带来的宽广世界。谢谢大家今天收听阅读有意思。五月份我们将邀请两位单亲妈妈来分享，我们单亲却不担心。这么一个温馨的议题，我是主持人怡君，亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听，喜欢我们的内容 ，Apple Podcast 五星赞一下，也欢迎再去愿池给我们回馈哦，下次再见，拜拜
1: ，拜拜。